0: z biznesu. Do słuchania. Zacznijmy od podstaw i od spojrzenia ogólnego. Inwestowanie zrównoważone stało się w ostatnich latach istotnym wątkiem na rynkach finansowych, na co niemały wpływ, zwłaszcza w Unii Europejskiej, mieli regulatorzy, wymuszający na firmach raportowanie nie tylko danych finansowych, ale też informacje o ich wpływie na otoczenie. Informacje te są bardzo różne i czasem trudno oprzeć się grażeniu, że spółki zamiatają pod dywan niewygodne fakty, a w pięknych prezentacjach chwalą się rzeczami nieistotnymi lub deklarują np. osiągnięcie wielkich celów klimatycznych do 2050 roku, z czego nikt nigdy ich nie rozliczy. Dlatego postanowiłem porozmawiać z Pawłem Chylewskim ze stowarzyszenia Investing, które przygotowało obszerny raport o rynku inwestycji ESG. Na początek pytam go o to, czy takie inwestowanie to rzeczywiście poważna sprawa, czy tylko chwilowa moda i sposób na tzw. greenwashing instytucji finansowych.
1: Jest pewnie jakaś forma mody jesteśmy na początku tej drogi zielonej transformacji również w inwestycjach, ale z pewnością to jest nowa norma, czy to będzie nowa norma i od tego trochę ucieczki tak naprawdę nie ma. Tutaj odniósłbym się do innych aspektów naszego życia, tak samo jak pewnie nie mamy odwrotu od samochodów elektrycznych czy napędzanych jakimiś innymi alternatywnymi źródłami energii. I to się będzie zmieniało I, i regulacje, jak również nasze podejście będzie się zmieniało, tak samo będzie się zmieniało podejście do inwestowania i to ze względu na to, że zmienia się nasze inwestorów podejście do świata, do globalnego ocieplenia i tak dalej, i tak dalej, ale również zmieniają się regulacje i one też będą wymuszały pewne zmiany. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na jakimś wczesnym etapie tej rewolucji i i ten greenwashing, o którym Pan wspomniał, czyli takie malowanie na zielono wszystkiego, co jest związane z inwestycjami, ma miejsce i trzeba na to uważać, bo nie każda inwestycja określona znaczkiem ESG czy Sustainable, jest zgodna z tym standardem, jest prawidłowo wykonywana i tak dalej, i tak dalej, więc na to pewnie trzeba uważać, ale moim zdaniem odwrotu nie ma i właściwie wszystkie inwestycje pójdą w tą stronę tak jak większość naszych aktywności innych życiowych pójdzie w stronę Zielonego Ładu czy Sprawiedliwego Społeczeństwa czy innych aspektów związanych z ESG.
2: W W tym momencie jest to jeszcze w dużej mierze wymuszane regulacjami, zwłaszcza w Unii Europejskiej, takie podejście. Więc jestem ciekaw, dlaczego racjonalni inwestorzy, którzy powinni skupić się na stopie zwrotu, mają zwracać uwagę na przykład na czynniki klimatyczne, czy na właśnie sustainability
1: biznesu. Jasne, oprócz takich wprost moralnych powiedzmy sobie aspektów, czyli tego, że również inwestorzy swoimi pieniędzmi chcą głosować za zieloną transformacją, czy po prostu chcą swoimi pieniędzmi wspierać zrównoważony rozwój społeczeństw, no to jednak zgodzę się z Panem, że zarabiamy, czy ja inwestuję pieniądze klientów po to, żeby, żeby je pomnażać. Ale tutaj jest dobra wiadomość dla tych wszystkich skupionych głównie na stopie zwrotu, Bo inwestując w ESG, inwestując w strategie, które wiążą się z jakimś zrównoważonym rozwojem, tak naprawdę nie musimy poświęcać wyniku inwestycyjnego. W naszym raporcie, który jest dostępny na stronie investing.org pokazujemy, że 90% badań przeprowadzonych różnego typu, wskazuje brak negatywnego wpływu strategii ESG na wyniki inwestycyjne. Czyli pokazuje, że 90% takich strategii neutralnie wpływa na wynik inwestycyjny, czy przynajmniej neutralnie. 50% badanych strategii miało lepszy wynik niż szerokie indeksy, szerokie benchmarki. Także inwestując zgodnie z ESG wcale nie poświęcamy wyniku inwestycyjnego, wprost przeciwnie możemy wykazać, że wynik inwestycyjny będzie lepszy, a mam wrażenie, że z biegiem czasu te proporcje się odwrócą, czyli właściwie wszystko co będzie związane z ESG będzie lepiej się zachowywało niż pozostałe elementy. A dlaczego
2: to, co jest związane z ESG, ma się zachowywać lepiej niż tzw. szeroki rynek?
1: Pewnie wskażę podstawową zasadę popytu i podaży. W związku z tym, że napływy do tego typu strategii są duże, no to powoduje, że tam są pieniądze i te pieniądze po prostu trafiają do spółek, które wywiązują się z nowych regulacji, co powoduje, że one jakby zachowują się lepiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, głównie zarządzający aktywami na świecie, tutaj trzeba wspomnieć pewnie największego zarządzającego BlackRock, no wprost słowami prezesa zapowiedziało odwrót od wszelkich nazwijmy to w cudzysłowie brudnych technologii i skoro największy zarządzający na świecie nie będzie chciał mieć tego typu spółek w swoim portfelu, to znaczy, że one będą zachowywały się najprawdopodobniej gorzej niż szeroki rynek, no więc trzeba je wykluczyć z portfela inwestycyjnego, a to co zostanie, zostanie jakby zielone. Z drugiej strony można też na to spojrzeć przez koszt kapitału, bo jeżeli znowu inwestorzy zwracają się w tą stronę i podaż tego kapitału jest w stronę zielonych technologii, no to ten kapitał jest tańszy dla poszczególnych spółek. Jeżeli ten kapitał jest tańszy i mamy tu na myśli w raporcie również pokazujemy przykłady kapitału własnego, kapitałów obcych. Jeżeli ten napływ kapitału jest większy, jest on tańszy, rentowność tego typu przedsiębiorstw jest większa, co powinno prowadzić do lepszego zachowania się na przykład kursów akcji?
2: A jak wyglądają napływy do funduszy odpowiedzialnego inwestowania i na rynkach globalnych? No i w Polsce, czy u nas też trend kierowania pieniędzy inwestorów Indywidualnych, do takich funduszy jest yy, już widać.
1: Jeżeli chodzi o globalne podejście do tego typu rozwiązań, no to szacuje się, że około 1 trzeciej wszystkich aktywów w tym momencie na świecie jest zarządzanych w mniejszym lub większym stopniu przez strategie, które są związane z jakimś zrównoważonym rozwojem. To jest dosyć taka optymistyczna statystyka, powiedziałbym, która bierze pod uwagę właściwie jakiekolwiek podejście zrównoważone, tak? Więc jeżeli fundusz ma w swojej strategii, że gdzieś patrzy na tego typu czynniki, no to jest on uznawany już za zgodny z tą klasyfikacją. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tych napływów do strategii ESG jest wciąż bardzo dużo, kwartalnie szacuje się na od 100 do 200 miliardów dolarów, trafia do funduszy tego typu. Tutaj przede wszystkim cały czas prowadzi Europa i tutaj europejski rynek inwestycyjny jest dużo bardziej zielony niż reszta świata, ale ale Stany też już nadganiają. Co ciekawe, jeżeli chodzi o napływy, to zawsze dobrym przykładem w odniesieniu do inwestycji na wiele lat chyba pozostanie miniony rok i szczególnie marzec, który był bardzo bolesny i, i to był najszybszy spadek na rynku akcji amerykańskich w historii. I wtedy również odpływy z inwestycji, czy to agresywnych, czy nawet obligacyjnych miały miejsce i wszyscy właściwie chcieli mieć gotówkę. W tym czasie strategie SG zanotowały pozytywny napływ do funduszy. To był taki jakby dosyć znaczący miesiąc, który pokazał, że to ESG jest bardzo silne i, i tak pewnie pozostanie. Jeżeli chodzi o polski rynek, w statystykach trochę tego nie widać. Głównie w Polsce fundusze, które są związane z ESG, czy z odpowiedzialnym inwestowaniem, to fundusze zagranicznych towarzystw, funduszy inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o zainteresowanie klientów, to ono na pewno mocno rośnie. Rośnie również wraz ze spadkiem wieku takiego klienta. Czyli wynika to ze statystyk, że im młodszy inwestor, tym bardziej zainteresowany tego typu rozwiązaniami. Z tego, co się orientuję, głównie zamożni klienci czy klienci private banking w Polsce mają takie oferty w swoich portfelach inwestycyjnych, inwestują już w tego typu rozwiązania, to jest coraz bardziej popularne I to jakby znowu z dwóch stron. Z jednej strony to jest propozycja inwestycyjna zarządzającego w związku z tym, że te wyniki są dobre. Z drugiej strony to jest zainteresowanie klienta tego typu rozwiązaniami. Więc Polska pewnie jest trochę w tyle za resztą świata, ale szybko gonimy i tutaj też ten trend jest jak najbardziej obecny.
2: Na inwestowanie ESG można patrzeć z perspektywy inwestorów, którzy przemablowują portfele, a można też z perspektywy spółek. Czy pańskim zdaniem polskie spółki poważnie traktują te zagadnienia i zdają sobie już sprawę, że brak strategii w zakresie ESG może im utrudnić dostęp do kapitału?
1: Myślę, że ta świadomość jest na razie przynajmniej umiarkowana, tak bym to nazwał. Raport, który stworzyliśmy miał również głównie na celu uświadomienie spółek, że jest taka potrzeba. Tu znowu wrócę do przykładu właśnie BlackRocka czy innych zarządzających. Jeżeli tacy zarządzający będą omijać rynek polski również dlatego, że jesteśmy w tyle z tymi strategiami, działaniami ESG, to będzie marginalizacja polskiego rynku, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Nie wiem na ile poważnie ciężko to określić, ale jest badanie. Nazywa się to badanie świadomości klimatycznej spółek, piszemy również o tym w raporcie, które bada raporty i pokazuje jaka jest świadomość klimatyczna spółek notowanych na polskiej giełdzie. I rok temu ta świadomość w skali od 0 do 10 wynosiła 1,03, czyli była bardzo zła. We wrześniu zrobiono jeszcze raz to badanie we wrześniu minionego roku i ten wskaźnik świadomości to 1,87 na 10 więc znowu no nie jest dobrze, ale jest już lepiej niż, niż to było wcześniej. Więc ta świadomość jest niska, choć zdecydowanie rośnie, choć spółki są zainteresowane tego typu raportowaniem. Są spółki, które się wyróżniają bardzo pozytywnie i te wskaźniki mają bliskie 10, więc jest to, to na razie dosyć nierówny rynek. No i dużo pracy przed polskim rynkiem kapitałowym, to zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Chylewski ze stowarzyszenia Investing.
2: Dziękuję bardzo.